0: les pionniers du mouvement paléo viennent de différents horizons. Ce sont des chercheurs, des athlètes, des médecins, des scientifiques. En 2002, Dr. Lauren Cordain publie son premier livre détaillant ce qu'il considérait la seule alimentation pour laquelle nos gènes humains sont bien adaptés. L'alimentation paléo. Fondée grosso modo sur les aliments que mangeaient les chasseurs-cueilleurs depuis les millénaires, la version moderne de l'alimentation paléo ne cherche pas tant à reproduire l'alimentation ancestrale que de s'en inspirer, car aujourd'hui, il y a bien sûr bon nombre d'aliments auxquels l'homme ancestral avait accès qui n'existent plus. Mais la logique est que, si nos gènes humains sont essentiellement les mêmes que ceux de l'homme à l'époque paléolithique, notre alimentation et notre mode de vie n'y ressemblent plus du tout. Une autre limite donc importante pour les adeptes du mouvement paléo est la révolution agriculturelle il y a dix mille ans, à la suite de laquelle l'alimentation humaine s'est vachement recentrée, jeu de mots volontaire, autour des produits céréaliers et le laitage animal. L'objectif de l'alimentation paléo est de déjouer les effets néfastes qu'ont bon nombre d'aliments modernes sur le corps humain. Les maladies dites « de civilisation » n'existait pas autant chez nos ancêtres, et l'une des explications à cela se trouve dans nos assiettes. Concrètement, une alimentation paléo va donc exclure tous les aliments les plus touchés par les méthodes modernes agriculturelles, les aliments les plus transformés, ainsi que tout aliment qui n'existe que depuis peu, à savoir que bon nombre d'aliments consommés aujourd'hui n'existent que depuis un ou deux siècles. L'exemple tout banal de la farine blanche raffinée, par exemple, en dit long. Elle n'est apparue que vers la fin du XIXe siècle suite à l'invention des meules en fer. Une alimentation paléo est donc sans céréales, qu'elles soient avec ou sans gluten, sans sucre raffiné, sans huile raffinée et sans aliments transformés. C'est l'utilisation des produits bruts. Point. Le résultat, au niveau de la nutrition, est une alimentation dense en nutriments qui suit les saisons. La majorité de l'assiette consiste en des fruits et légumes, des poissons et fruits de mer et ou des viandes élevées dans le respect de l'animal, ainsi que des graines et des oléagineux en petite quantité. Au-delà de l'assiette, les adeptes du mouvement paléo poussent aussi leur réflexion jusqu'aux écueils de notre mode de vie moderne. Les effets néfastes de nos métiers pour lesquels nous sommes assis de longues heures chaque jour. Le sédentarisme généralisé qui relègue trop souvent la totalité de notre mouvement corporel à une séance de sport trois fois par semaine. La lumière blanche qui émane de nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones et ceux à toute heure de la journée, déréglant nos rythmes circadiens et engendrant des problèmes de sommeil. La technologie omniprésente qui nous incite à nous déconnecter du monde naturel et de l'autrui. Le déséquilibre quantifiable quant au temps passé dans notre vie professionnelle versus notre vie de loisir. Comparer notre mode de vie moderne à celui de nos ancêtres chasseurs-cailleurs permet une analyse critique de bon nombre de nos comportements modernes. Cela nous permet aussi d'imaginer comment revenir à faire autrement, en retrouvant les habitudes saines du passé qui n'ont plus cours aujourd'hui. Bon nombre des adeptes d'une alimentation paléo sont aussi des adeptes du crossfit, du MoveNat ou de libertisme, une activité physique qui vise à améliorer non pas la silhouette, mais la santé corporelle, en retrouvant le plein registre du mouvement de nos articulations. Un tonus au niveau de l'abdomen qui soit protecteur de la colonne vertébrale et qui nous permet de nous tenir en équilibre. L'utilisation de nos bras et de nos épaules pour nous déplacer par terre, ce qui procure une agilité renforcée. En cherchant à rester connectés au monde naturel, autant dans leur manière de bouger que dans leur manière de manger, les adeptes du mouvement paléo s'inspirent de nos ancêtres afin de minimiser les écueils de la modernité. C'est la quête d'une belle vie longue, mais surtout saine. Les maladies auto-immunes font partie des maladies dites de civilisation. Si vous faites la maladie celiaque, si vous suivez depuis déjà un moment une alimentation classique sans gluten, sans pour autant vous sentir mieux, peut-être qu'une alimentation paléo pourrait vous intéresser. L'un des principaux bénéfices de l'éviction des produits industriels et des sucres raffinés est le rétablissement d'un équilibre hormonal plus stable. Le sucre représente un stress pour le corps, mais lorsque nous n'y faisons pas attention, nous finissons par en consommer beaucoup plus que ce que nous nous doutons. Quant aux produits industriels, nous tombons tous trop souvent dans le piège de la facilité moderne, et nous oublions encore trop souvent que cette facilité a un coût. La valeur nutritionnelle des produits industriels, avec ou sans gluten, est toujours plus basse que celle des produits bruts. Ce que nous gagnons en temps, nous perdons au niveau des nutriments. Si vous êtes convaincu que c'est en fournissant des quantités nécessaires de vitamines et de minéraux à notre corps, en dormant bien, en minimisant le stress, en permettant à notre corps de bien se détoxifier, en faisant circuler la lymphe, en ayant une vie sociale épanouissante et joyeuse, etc., que nous nous garantissons une santé robuste, ben, une alimentation paléo peut sans doute vous intéresser. Personnellement, je suis une fervente supportrice de l'expérimentation active au niveau de l'alimentation et des différents comportements qui ont un impact sur notre bien-être. Qu'auriez-vous à perdre à l'essayer Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah